0: Você está ouvindo Ministrações da Palavra de Deus Com o Bispo Renato Trinchel No versículo 16 diz o seguinte Os onze discípulos foram para a Galiléia Para o monte que Jesus lhes indicara Quando o ouviram, o adoraram Mas alguns, o quê? Duvidaram Então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A igreja, no sétimo século, no primeiro século, que foi a época dos, dos apóstolos, a igreja viveu uma perseguição terrível. Muitas pessoas morreram, muitos cristãos que não abandonaram a fé tiveram suas línguas decapitadas para que não pudessem falar, tiveram suas orelhas cortadas, muitos morreram em nome da fé. Os próprios apóstolos, que eram discípulos, morreram em nome da fé por uma causa chamada a fé morreram por vida de pessoas que mal eles conheciam para que o evangelho continuasse sendo propagado e quando nós olhamos para as escrituras nós podemos ver que alguém aprendeu e alguém está ensinando e quando nós olhamos para quem está ensinando nós vamos entender que precisamos tomar o mesmo posicionamento de prática de vida e a partir do momento que nós assumimos essa postura espiritualmente falando nós vamos nos tornando cada dia mais próximos de Deus cada dia mais próximos do Senhor aleluia e a maturidade espiritual sempre foi o foco de toda a revelação de Paulo tudo que Paulo ensinava, tudo que Paulo ministrava toda a revelação da graça Baseado no sentido de que os irmãos crescessem na graça e no conhecimento Para que eles pudessem ter uma vida transformada Para que vivessem novidade de vida Não vou mais falar do velho homem e do homem novo Porque é uma sequência, né? Então estamos falando disso há duas semanas, há três semanas mas estamos falando, eu creio que você que está acompanhando e vindo a essas quintas, nós estamos aprendendo a desenvolver o novo homem. O velho homem já morreu nas águas do batismo e ele não tem mais que aparecer na nossa vida. Amém? Que é o homem adâmico. E essa palavra aqui de Jesus, ele vem dizendo que estabeleceu, ele estabelece algo. Já no finalzinho, já dos últimos versículos de Mateus, ele está estabelecendo algo, né? Que vai além da comunicação verbal da verdade, do, do que eu estou falando, do, do que é verdade, do que é real, né? O princípio estabelecido por, pelo próprio Senhor Jesus, que estabeleceu, ensinando-os a guardar, em algumas versões está a guardar, e aqui ensinando a obedecer, tudo, tudo. O que foi, orden... tudo que eu ordenei a vocês. Então, o que significa guardar, obedecer? Significa praticar. Né? Então, uma coisa que, quando vamos olhar para, para outra versão, é, revista e atualizada, do, do João Ferreira de Almeida, nós vamos observar que o que, que se guarda? Quando a gente guarda uma coisa, como é que nós guardamos? Hein? em cima da pia para todo mundo ver, não? Quando fala assim, ó, guarda esse negócio aqui, onde, a gente pega as meias lá, levanta, joga uma coisa, guardar. Davi, ele ele em um dos seus salmos, ele diz o seguinte, guardei a tua palavra no meu coração, quer dizer, peguei, embuti para não pecar contra ti. Olha aqui, Davi está, está tendo uma revelação da graça. Porque quando ele diz que ele guarda a palavra no coração dele Para não pecar Então ele está falando do novo homem, do velho homem Então olha que coisa incrível né? Então ele guardou a palavra para não pecar Então é extremamente necessário É um assunto extremamente necessário para a igreja E não adianta para as pessoas não virem quinta-feiras Porque eu pego elas no domingo E eu pego elas terça-feira porque sem maturidade a igreja é fria. Por isso, há, há tantos irmãos enfermos espiritualmente falando, não crescem, não desenvolvem, ainda vivem naquela coisa de, de mágoa, de ressentimento, de coisas que geram para ter vencido já desde, há muito tempo. Né, e, e, e se setam com qualquer coisa desse, permitem o seu coração de não guardam o coração, não guardam a vida, porque não tem maturidade, não cresceram, não desenvolveram a fé. E essa é uma palavra de confronto. Né, de confronto, tem que confrontar, essa é a realidade. Então, o verdadeiro ensino, né, estamos falando de ensino. Estamos falando de discipulado, estamos falando de ensino Ele desemboca na obediência Não adianta você ensinar pessoas Não adianta você fazer sala de aula E colocar um monte de gente sentado Para ouvir se eles não querem praticar Se eles não querem aprender Não adianta você falar para quem não quer ouvir não adianta você ensinar e, e pessoas que muitas das vezes são pessoas que têm uma certa idade, que tiveram uma experiência com Deus na sua vida, na sua infância, que nasceram na igreja, mas elas têm dificuldade em obedecer e entender o que, as coisas do reino de Deus. A, a não vou nem falar de coisas que são para outras pessoas, mas para a sua própria vida, como crescimento pessoal, como crescimento ministerial. Quando uma pessoa não entende isso, ela está indo contra a sua própria vida, ela está indo contra os propósitos de Deus na vida dela, apenas por não obedecer. Então, o ensino, o ensino por ensino, ele não significa nada desde o momento que não se guarde isso, que não se... Já viu aquela frase? Muitas pessoas usam isso assim. Uma vez minha avó falou uma coisa para mim, nunca mais eu esqueci. Alguém já tem alguma, alguma frase aí que lembra de alguém que falou para você? Mamãe, papai. São coisas que marcam, né? Então, é uma coisa que a palavra de Deus é uma coisa que eu tenho que guardar. Eu não posso guardar só uma frase da minha avó. Mas... É... O importante é nós entendermos que todo verdadeiro ensino, quer dizer, o ensino da Bíblia Sagrada, não, ela ela é voltado e direcionado e tudo a funila desemboca na obediência. Sem obediência, sem a prática, obediência é praticar. Foi falado e eu tenho que praticar. Existem coisas que não é opcional. Então, é, é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Uma coisa muito simples. É quando você chega às vezes para alguém e a Bíblia diz, olha, é, que nós somos mais que vencedores, isso não é uma, uma ficção, isso não é uma, uma coisa, uma palavra, o, pessoas usam isso até hoje, os que são contra a fé, por incrível que pareça, né? os que falam de palavra é, triunfalista, aquela coisa toda, eles são contra os versículos que afirmam a fé, a, a vitória, e, e não é bem assim, não é bem assado, bom, isso é uma questão de posicionamento. Então, quando Paulo está dizendo que em todas essas coisas, quer dizer, nem vida nem morte, nem... sobre todas as coisas que nada pode nos separar do amor de Deus, né? sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Então, quando eu assumo essa postura, eu vou mudar a minha vida. Se eu entendo que eu sou mais que vencedor, então eu vou olhar para a minha vida particular e vou dizer, cara, eu tenho que romper com coisas. Eu preciso ir além. Quando eu olho para a minha vida secular, né, para a minha vida emocional, eu preciso, eu não posso mais sentir isso. Eu não posso mais viver dessa maneira. Eu tenho que ir além porque eu sou um vencedor. Quando estão entendendo, digo amém. Então, a, e uma coisa que é muito forte, né, isso aí, então nem se fala. É, quando eu entendo que eu sou um vencedor e eu tenho um chamado, eu tenho um ministério e eu olho para aquilo e não consigo romper com as minhas limitações eu não estou assumindo uma postura eu estou negando a verdade e por isso muitas pessoas, e por isso Jesus falou assim: olha, aquela árvore que não der o fruto que é devido, porque a gente acha que tem que dar fruto, mas nós precisamos olhar para as parábolas do talento e entender que Deus colocou alguma coisa na nossa mão para a gente multiplicar, e se você, Deus te deu um e você devolve um, você não está fazendo nada e tem acho que está fazendo muito devolvendo um nós temos que multiplicar o que está nas nossas mãos e se eu multiplico isso eu estou fazendo valer a palavra eu sou mais que vencedor então eu venço os meus limites eu venço minhas fraquezas eu venço as minhas impossibilidades eu aceito, eu obedeço a palavra do líder. Quando diz, olha, vamos lá. E todo mundo, olha, estamos juntos. Vamos, vamos desenvolver. Isso, isso, então, faz com que a palavra de Deus seja verdadeira. Até então, se não é só ensino. É só ficar, sentar, ouvir a Bíblia. E ir para casa e manter a mesma vida. E o seu próprio evangelho. E o que tem de evangelho, segundo fulano, segundo beltrano, segundo... Então, quando você, às vezes... Fala coisas que tem que se falar Que um pastor tem que falar pastor Ele carrega o cajado Mas ele também carrega a vara E tem hora que tem que bater Isso faz parte do ministério do pastor E o pastor que tem só um cajado E dá só beijinho e ovelha Cuidado com ele Porque ele não está exercendo o seu ministério Né? Então Há muitas das vezes que você tem que falar com a igreja, ó, oh, porque que vocês têm que vir aos cultos, porque vocês têm que se alimentar, porque vocês têm que crescer, isso faz parte do cuidado. E como tem pessoas que não são maduras, elas ficam assim, mas o bicho fica me cobrando, eu trabalho, eu tenho uma vida, eu não estou cobrando a você, eu estou incentivando a você a desenvolver a sua fé. Quando Jesus diz assim: bom, vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é a sua justiça. As pessoas mais rasas, que menos conhecimento e mais carregam ofensa A primeira coisa que elas ouvem é o seguinte é Isso é mole viver dentro da igreja Não tem nada a ver com o que viver dentro da igreja Isso é uma questão de princípio, de escolha Buscar o reino de Deus e a sua verdade Justiça é verdade Então, o que há de verdade junto com o reino de Deus Se eu busco, as demais coisas vos serão acrescentadas Você crê que isso é verdade? E por que a gente não pratica, né? Porque falta maturidade, maturidade de confiar em Deus e às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha até as 5 da manhã e nada acontece na nossa vida porque a gente nunca viveu um dia das demais coisas sendo acrescentadas. Porque ficamos tão desesperados Somos tão incrédulos Não acreditamos que amanhã Deus vai trazer um alimento para a nossa casa E aí começamos então A buscar, a buscar, a buscar as, as demais coisas que Deus falou Que essas demais coisas não sou eu que tenho que buscar É Ele que vai me dar Mas quando se fala isso para pessoas rasas Elas dizem assim mas, ó, Eu só quero que eu pare de trabalhar Não, não quero que você pare de trabalhar não quero, Na verdade não quero que você faça nada eu só quero, como um homem de Deus e como um, um pastor que Deus me colocou para pastorear a sua vida, ensinar você a pelo menos um ciclo da sua vida, a saber que amanhã você não tem nada e você vai ter que velar. O nome disso chama-se Viver Pela Fé. E a Bíblia diz, não foi Abraão. Estou falando dos escritores os hebreus, é o, o livro de, de Êxodo, gente, é o livro de Hebreus no Novo Testamento, é a mesma coisa. Então, quando nós vamos avaliar os dois Nós vamos entender princípios E, e no livro de Hebreus diz assim O meu justo viverá pela fé Então, não é eu ter fé É viver por meio da fé Então, o que é viver por meio da fé? Então, são poucas pessoas que experimentam isso e por não experimentarem isso, não vão nunca ver os grandes milagres de um Deus que pode abrir o mar. Eu te, eu te faço uma pergunta, se Moisés que estava lá com o com um povo no Egito, se não tivesse o mar, se não tivesse lá o faraó vindo atrás dele, precisava abrir o mar? Não. Qual é a hora que eu preciso abrir o mar? Quando o faraó está atrás, quando não tem o que fazer. É nesses momentos que nós de impossibilidade. O que, que eles olhavam para trás? Se eu voltar, o faraó me pega. Se eu for para frente, eu morro afogado. Então que, chega um momento assim da nossa vida que ao invés de você desanimar, é a hora que, quando nós temos maturidade cristã, maturidade no reino de Deus, nós vamos entender que é a hora que Deus quer abrir o mar para a gente ver o mar aberto. É o momento que Deus está criando uma possibilidade... De mostrar o quanto Ele é Deus na nossa vida... De mostrar que nós não vamos nem morrer afogado E nem vamos morrer na mão de Faraó. Mas é nesses momentos de adversidade... Que Deus nos prova... Que Deus quer saber onde está o nosso coração... Onde está a nossa fé... É que nós falhamos... É que começamos então a murmurar... A reclamar... Então... Eu quero levar você a entender... Que O verdadeiro ensino ele desemboca na obediência, não se trata apenas de aprender um, um acervo teológico, não é só aprender uma listagem, um livro, ou de você ler todas as literaturas de Gruden e falar: nossa, esse cara é o máximo, essa teologia sistemática é fantástica, se nós não praticamos isso, se isso não leva à obediência, né? Esse, esse acervo de conhecimento que a Bíblia relata Essa, essa fonte eu, eu vejo a Bíblia como um mar profundo, gente Eu vejo assim pessoalmente A Bíblia é um mar profundo E todas as vezes que eu, todos os dias Quando eu abro a minha Bíblia Por diversos momentos E que eu abro a minha Bíblia Seja no carro, seja em qualquer lugar que eu estiver E eu tenho oportunidade de abrir a Bíblia Eu vejo um oceano imenso que pelo qual a gente vai ser arrebatado ou vai descansar no Senhor, dormir no Senhor, sei lá, vai ser de Abraão para qualquer lugar antes de chegar no céu. Mas na verdade, o mais importante é que você não vai conhecer nunca essa essa palavra na sua plenitude, na sua. Por isso, a necessidade do desenvolvimento. Aleluia. Desenvolvimento então esse acervo, esse, esse oceano lindo, fantástico de vida, de água, vida, que produz vida, que sopra, que anima, que incendeia, que desperta, meu Deus, que corrige, que Deus maravilhoso é esse? É uma pergunta forte, porque se Deus nos amou não é verdade? tão pequeno diante dessa grandeza e mas esse acervo deve ser convertido em uma vida transformada uma vida transformada ou seja maturidade espiritual sempre maturidade espiritual o discípulo ele é um seguidor é um imitador de Cristo Paulo relata isso às suas cartas então é, seu alvo é aprender com Cristo e de Cristo. A nossa vida deve refletir a vida de Jesus Cristo. Nós temos que falar como Ele fala, andar como Ele andava, olhar como Ele olhava, sentir como Ele sentia. Que coisa forte é isso? Então olha o quanto a gente está longe disso e o quanto a gente busca pouco por isso. Na maioria das vezes, as nossas atitudes, as nossas reações aos, 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 Às adversidades da vida são carnais São frágeis São medíocres Onde nós deveríamos de ter uma atitude mais firme né? Contundentes Então, nós temos que viver assim Sem maturidade espiritual Guarda essa frase, irmão Sem maturidade espiritual não podemos viver de modo digno de modo digno na presença de Deus sem maturidade nós vamos ser meninos nós vamos acertar um dia e ficar pedindo perdão 364 dias no ano meu Deus, perdoa meu Deus, perdoa Senhor, me ajuda aí vai, peca de novo Senhor, me ajuda Senhor, peca de novo Senhor, me ajuda peca de novo meu Deus isso tem que nos incomodar existem coisas na vida que tem, nos, tem que nos incomodar eu eu assim existem coisas a, a vida a vida não foi muito boa para mim nunca foi e não é as coisas não são fáceis são, é tudo com muita dificuldade tem que ser num na marra né e chega um momento que isso qualquer ser humano ele cansa né ele tem suas limitações de você tudo na marra é luta é luta, é luta, é luta o tempo inteiro. Quando sossega um pouquinho já vem outra pancada e você vai vivendo um ciclo de emoções e eu fico pensando se eu não tivesse me preparado para ser um pastor. Porque a coisa que mais agrada a Deus é a gratidão. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalônica dizendo assim: "Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E ele está dizendo assim... Alegre-se sempre, sempre, sempre... Então gratidão sempre... A Deus por tudo... Pela vida... Né? Hoje estava atendendo um rapaz... E eu falei assim... Você tem dificuldades... Mas você tem vida... Agradeça a Deus pela vida... Se reinvente na vida... E quando a gente... A vida ela não é tão não agradável... Da maneira que a gente cria... Né? Aquelas expectativas... E as coisas são tudo com muita dificuldade... Muita dificuldade automaticamente você vai percebendo o quanto que você precisa fazer por você, o quanto você precisa lutar por você, o quanto que você precisa se reinventar, o quanto você precisa... Isso foi muito bom para mim. Né? Confesso para os irmãos que toda a diversidade hoje, pela maturidade que alcancei em Cristo... Na minha nova natureza, não estou falando de maturidade pessoal, porque melhor que ninguém não. Estou falando em Cristo, espiritual. Amém? A gente falou isso nas semanas passadas. Espero que todo mundo esteja entendendo. O crescimento espiritual em Cristo. Né? Então eu consigo olhar para aquela diversidade e falar assim Eu não posso ficar aqui, eu tenho que ir mais além Eu tenho que ir um pouquinho mais lá E se eu chegar ali eu vou mais para frente E se eu chegar lá eu vou mais para frente Eu vou mais para frente E as pessoas que geralmente têm uma vida mais tranquila Eles não sentem esse desejo Eles se acostumam, vivem numa, num lugar chamado zona de conforto Até entrar dentro da caixa e tem pessoas quando entram dentro da caixa, você pode tirar a tampa da caixa, você pode chamar para fora, você pode berrar, você pode brigar, você pode incentivar, você pode amar, que elas não vão sair de lá. Se não houver uma renovação de mente, um entendimento da necessidade que nós temos de fazer. Eu fico imaginando, é, quando nós vamos olhar para a vida dos discípulos, Jesus chamou doze discípulos, os doze não sabiam nada, não entendiam nada, eram pessoas comuns, mas se tornaram Pessoas extraordinárias, homens extraordinários, Pedro, ali ouvindo Jesus pregar, chegou o dia dele pregar: era 3 mil, era 5 mil, era, era, era um monte de gente, batizava e então você vê o desenvolvimento ministerial na vida das pessoas que alcançam a maturidade. Elas têm desejo de fazer mais, elas têm desejo de crescer, elas têm desejo de amadurecer. E toda pessoa que é madura, ela entende que quando ela chega no momento da maturidade espiritualmente falando... Novamente vou repetir, não tem nada a ver com pessoa, ninguém aqui está falando da gente, estamos falando da nossa nova identidade, da nossa vida espiritual, e quando isso vai desenvolvendo, você vai começando a perceber a necessidade de você desenvolver cada dia mais e mais, nós temos que desejar isso. Nós temos que desejar a palavra de Deus. Nós temos que desejar a vida de oração. Nós temos que parar com aquela coisa de ficar brigando e falar, meu irmão, você tem, você tem que ler a Bíblia, você não tem que ler a Bíblia nenhuma. Você lê se você quiser, mas nós temos que ter a necessidade de ler a Bíblia. O sentimento deveria de ser outro. Deveria ser, meu Deus, por que, que hoje eu não li a Bíblia? Eu preciso ler a Bíblia. Não para pagar uma promessa, não, não para fazer uma, uma, uma romaria. A mesma coisa que dobrar o joelho e ir andando daqui a São Paulo de joelho não é isso que Deus quer Deus quer obediência Deus quer que eu sinta a necessidade de buscar a Ele Deus quer que eu, Deus quer que eu sinta a necessidade de me aproximar dele Aleluia, tem que ser, uma, tem que ser desejável o, o Davi escreve em seu salmo assim A lei do Senhor é perfeita São mais desejáveis Os, os, os estatutos do Senhor São fiéis Da sabedoria, quer dizer, da maturidade Sabedoria é maturidade Aos simples E são mais desejáveis do que o ouro Então, olha, o dia que eu desejar Mais Deus do que as coisas do mundo Do que a riqueza do mundo Do que o dinheiro, do que tudo Eu vou entender o que é o reino de Deus em primeiro lugar e aí eu vou viver das demais coisas. E o Senhor falou assim, não andeis ansiosos com quem é a vez de comer, de vestir. Se o Senhor veste o lírios do campo, quanto mais não fará por vocês. Mas como é que eu vou ver o milagre? Se eu quero fazer o um milagre, deixa Deus fazer o um milagre na sua vida. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar da sua família, não vai faltar nada no tempo da escassez. Olha aí, você passou pela pandemia, está aí de pé. Quanto Deus foi bom. Quanto Deus foi bom, foi ou não foi bom? Está sendo bom demais, está sendo bom com o nosso país. Lá na Itália já está com um lockdown, já voltou, a coisa lá apertou de novo. E aqui no Brasil só desce, só desce, só desce. Nessa terra de Rio de Janeiro, ninguém mais usa a máscara, todo mundo aglomerado, um beijando o pescoço do outro, coisa louca aí fora que você fica assustado e o negócio não cresce. Quer dizer, olha o cuidado de Deus com o nosso povo, com a nossa terra. Nós temos que amadurecer. Muito Aleluia Então nós temos que ser assim Eu queria que você colocasse aí em Colossenses 1, 28 Diz assim ó Nós o proclamamos Advertindo e ensinando A cada um com toda a Sabedoria Para que apresentemos Todo homem perfeito Em Cristo Gente olha que versículo profundo Nós o proclamamos Advertindo, Está falando de Cristo Proclamamos Cristo Advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria O que eu estou fazendo aqui hoje Ensinando a vocês com sabedoria Com maturidade Advertindo com maturidade A cada um com toda a sabedoria Para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo Então esse é o alvo O alvo da maturidade é chegar à perfeição então não tem como voltar as semanas passadas Não estou falando de, perfe... de homem perfeito Que não existe Estou falando de um novo homem perfeito Sim Amém? Foi inclusive Quando eu falei sobre maturidade emocional Na semana passada Foi o versículo que eu usei de Mateus 5 né? De chegar à... à maturidade Da perfeição Não estou falando de uma perfeição humana Mas de uma perfeição divina Então se Cristo está em mim eu preciso continuar e me apresentar como um homem perfeito em Cristo. Eu quero para que você possa entender. Eu quero usar umas palavras que são minhas, né? Não são de Paulo, mas são minhas. Que é como mais ou menos assim. Bom, você já viu quando você quer, quando você quem é casado aqui e talvez você seja solteiro vai ter essa experiência quando você quer namorar alguém, então é, é aquele momento é o momento do, né, é um negócio que tu fica, tu não dorme, tu pensa, tu coloca música do Michael Jackson, tu fica imaginando aquela aquela pessoa e tu, como é que vai ser o primeiro beijo, Pô, como é que eu vou abraçar e tal, será que eu tô com mau hálito, né? Eu tenho que fazer as carizinhas que tá saindo, eu tenho que dar uma melhorada. Eu tenho que ir lá no Diego cortar o cabelo e fazer algum... Então você cria um monte de coisa. Aquela... E é um negócio tão bacana essa fase do namoro, né? Porque quando você pega na mão e fica assim. Pô, você quer namorar comigo? Mas não sei, na minha época era assim, né? Hoje já não tem mais isso, já pega na mão e vai embora. Mas é, aquela coisa de pegar na mão e falar assim, pô, você quer namorar comigo? Aí a pessoa olha para você e fala assim, o coração... Tchup, 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 tchup. E você, caramba, será que eu vou beijar mal? E se eu beijar mal, eu vou cair? Caramba, não, não posso cair agora? Aquela coisa... Aí você vai, dá-lhe um beijo, aí dá um beijo para cá, um beijo para lá... Pô, como é que é aquilo? É uma coisa que você deseja, deseja. depois de dois meses existe isso? Não? Hã? Não, porque já é normal você chegar, tudo bem, pá, tá depois de quatro meses, nem está junto mais, <risos> aquela oração que diz assim, foi Deus que mandou a ela, Ai, Deus se confundiu, isso acontecia muito aqui na igreja, agora eles fazem na encolha. No... agora eu não sei mais, agora, agora é por trás, eles tinham coragem, faziam na frente, agora é tudo por trás, mas vamos voltar aqui ao assunto, então aquela coisa de aí acabou, aí você vai casa, depois de um ano de casado tem isso, não, né? dá um beijo, que dá beijo, que negócio de ficar dando beijo, então você vê como isso muda, eu quero trazer isso para a vida espiritual, e a nossa vida espiritual é igualzinha, tá, a gente, quando é novo convertido, a gente quer fazer tudo, a gente quer pregar, a gente quer abraçar o púlpito, a gente quer ir para a praça, a gente, aliás, nem tem mais isso também, na minha época tinha isso, o novo convertido queria... O novo convertido, queria dar com, o novo convertido se tu falasse assim, eu estou pagando uma viagem para a Mongólia, eu vou, eu vou, eis-me aqui, eu vou. Hoje em dia o novo convertido nem a igreja vem mais, não é? é aquela coisa toda e mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa pela falta de maturidade dos irmãos mais antigos e permitiu que a igreja se tornasse o que ela se tornou hoje. Essa é a grande realidade Faltou fogo Então toda vez que você pensa na sua vida E você coloca a sua fé com a sua vida Você está impedindo Você está fazendo com que a igreja perca a qualidade Você é igreja, não é? Se você é igreja Porque esse papo é de que eu sou a igreja Eu sou a igreja, as pessoas nem sabem o que estão falando Já que é a igreja, então seja a igreja Ai Só, é só dizer que é a igreja É mole agora, ser a igreja Viver, cumprir os princípios E a vida espiritual é a mesma coisa Você está ali cheio de amor e tal Daqui a pouco, pum, aí fica normal Aí você tem um desejo Eu lembro quando, pô, quando eu, O menino, via o menino tocando bateria Minha perna ia juntinho assim ó pá, Eu ficava assim no culto ó, Sem perceber pá, Caramba, que sonho né? graças a Deus, até hoje eu tenho uma paixão por isso, toda vez que eu vou subir eu oro, Deus me usa, me consagra o mesmo sentimento que eu tenho há 30 anos atrás, eu tenho hoje mudou nada, e nunca vai mudar porque isso é paixão, isso é, é uma paixão mas você vê pessoas que, às vezes né? o sonho é entrar no ministério, aí eu entro no ministério passa três meses né? cadê o fulano? Ih, tá igual aqueles lá, mas ele estava tão bem Mas virou normal A vida espiritual é assim Se você não colocar lenha Se você não almejar coisas maiores Você se acomoda E quando a gente se acomoda A gente não cresce E quando não cresce A gente se torna imaturo Eu quero que você aprenda uma coisa Que é muito profunda hein? Ouça isso Quando se fala de imaturidade Se fala de quê? De pessoas que não são maduras Não é isso? Sim ou não? De meninos, não é isso? Não tem nada a ver com isso O imaturo é aquele que perdeu o tempo De continuar sendo maduro O imaturo é aquele que parou De desenvolver Não é aquele que é menininho Esse menininho não é nada Isso aí, isso aí é, 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 o, é aquele que se convenceu Estou falando de convertido Tem muita gente que toma banho de piscina Vai, passa, acabou né? Mas estou falando do novo, do novo homem, do novo convertido. Ele se torna imaturo quando ele deixa de crescer. A imaturidade está nisso, a falta de vontade de crescer. Aí ele se torna imaturo porque ele não consegue perceber a necessidade. Só que tudo tem a ver com a salvação. E aí está o grande problema, o grande perigo. E eu tenho, como homem de Deus, levar você a essa visão. Grande perigo que tem isso tudo porque se há um desenvolvimento porque você tirou o versículo porque se há um desenvolvimento né, se eu tenho que chegar ao homem perfeito em Cristo se eu não cheguei ainda e eu paro isso, isso é perigoso é muito perigoso isso é uma coisa muito perigosa então o conteúdo das suas orações né, de Paulo sempre foi maturidade espiritual Faça com os irmãos Olha, semana que vem eu vou trazer uma palavra Eu quero convidar você a trazer alguém Porque eu vou trazer uma, uma Uma visão panorâmica Histórica Sobre a carta de Paulo a Tito São dois capítulos A profundidade Que tem esse capítulo Eu quero convidar você a convidar alguém Parece redundante, mas não é Talvez seja caricato, mas não redundante Convide alguém a estar aqui Convide alguém a estar aqui Para ouvir essa mensagem Com certeza ela vai mudar a vida de muitas pessoas Mas estamos aqui no dia de hoje né? A Bíblia nos foi dada Para que pudéssemos chegar à maturidade espiritual A Bíblia é o livro É a fonte Porque é a Bíblia que alimenta o novo homem Toda fonte de ensino Para a minha nova natureza Está onde? Na Bíblia Quando eu perco o contato com a Bíblia Quando eu perco a noção do que eu preciso ser E a igreja ela está muito preocupada em fazer Mas as pessoas não estão preocupadas em ser Quando eu começo a fazer alguma coisa Isso é um resultado de algo que eu já sou E tem que ser há muito tempo Porque o apóstolo Paulo fala Até para aqueles que trabalham na obra de Deus Que não sejam neófitos Quer dizer, que não sejam novos na fé que tem experiência. Então, eu queria que você colocasse aí para mim, meu filho, 2 Timóteo, capítulo 3. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé. Tem tudo a ver com salvação, irmão. Isso não é estilo de vida. Isso aí não é. Ah, é isso tem tudo a ver com a salvação. Ou, ouça isso. Vamos lá, volta, por favor. 15. Porque desde criança você conhece as, as sagradas letras, que são. tá NVI isso aí? Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para repreensão, para correção e para instrução na verdade, na justiça. Então, ouça. A palavra de Deus Toda a escritura Está falando da Bíblia Ela foi inspirada por Deus Para os homens escreverem Sim ou não? Sim ou não? Então está falando sobre isso Foi inspirada por Deus Para que eles pudessem escrever Mediante uma revelação E útil para o ensino Para a instrução na justiça Se a palavra de Deus Ela foi inspirada Para que homens escrevessem para o ensino, para a repreensão, para a correção, porque pessoas se ofendem com a palavra quando a palavra de Deus corrige? Ela foi feita para isso. Uma vez um irmão entrou no meu gabinete e falou assim para mim: Bispo, o senhor pregou hoje para mim? E eu dei um pulo para trás. Eu falei assim: serviu para você? A mensagem de hoje serviu? Eu falei sobre Alexandre Latueiro. Alguém lembra dessa mensagem? Foi... Vapo. Serviu para você? Não. Por que, que o senhor não me chamou e falou comigo? Eu falei, você acha que eu vou perder meu tempo a pregar para você? Uma pessoa com mais de mil pessoas na igreja. Você se, você se sente... Eu não vou nem dizer o que eu falei para ele. Vamos mudar essa parte. Só que olha o ponto da pessoa... E ele não entendeu porque literalmente era para ele Ele só por ser imaturo Ele não teve a capacidade de entender a humildade E falar Senhor eu preciso mudar Essa mensagem me confrontou E aí os pregadores, não eu Ficam preocupados o que falar com a igreja Com medo da igreja ir embora Agora você vê Se você prega a palavra de Deus Que ela é para o ensino Que eu estou fazendo hoje para correção, que pode ser domingo Para Correção Correção, então acho que é pior hein? Repreender, corrigir E para a instrução E um momento a pessoa se ofende Com a palavra que está sendo Ela está indo contra as escrituras Aí eu pergunto, uma pessoa dessa entra no céu Ela está rejeitando a Bíblia uma coisa que eu nunca Primeira coisa que eu aprendi diante de Deus Primeira coisa Isso aqui não é de aqui da Vila Kennedy não Eu tenho 36 anos Eu aprendi lá atrás na minha vida Entender que esse púlpito é um lugar sagrado Eu não vou usar a palavra Para mandar um recado para ninguém Mas a palavra de Deus ela é útil Para o ensino Para repreender, para corrigir Então quando a pessoa ela não entende isso Mostra o grau de maturidade dela e aí os imaturos, eles se ofendem Eles acham que Pô, mas por que? Tá falando para mim, usou Por que usou esse esse, Essa Que eu uso muito, como é que é o nome que dá? Faço meu teatrinho aqui para Mostrar a realidade das coisas Pô, isso aí foi para mim, por que que fez isso? Por que que não sei o que? Por que que não sei o que? Em invés de entender assim, caramba, o quanto que eu sou menino O quanto que eu não tô entendendo Que Deus precisa me corrigir porque eu vou dizer uma coisa para você, o dia que essa Bíblia aqui não, você acha que Deus não me corrige? Você ser um sacerdote, primeiro, ser sacerdote é vida de renúncia, você não tem mais direito a sentir nada, você não tem direito a fazer nada, você sabe que é muitas das vezes, acontecer coisas, e Deus fala assim, vai lá e pede perdão, você não tem noção do que é uma vida de obediência, e muitas das vezes você tem que ficar calado. Que são problemas que não são meus, pessoais. Que não são problemas que eu adquiri, são problemas da igreja, por representar a igreja. E muitas das vezes você tem que ficar quieto, você não pode falar nada. E às vezes você acorda de manhã, tu quer sentir raiva. Todo mundo sente raiva. E Deus fala assim: que negócio é esse? Você está com raiva? Tá bom, não posso sentir raiva é vida de renúncia e quando você entende essa vida de renúncia você começa a entender o que é uma vida de maturidade e se nós não alcançarmos esse nível não vamos entrar no céu Jesus no capítulo 5 do evangelho de Mateus ele diz se a vossa justiça não exceder a justiça dos fariseus dos escribas vocês não vão entrar no reino dos céus Jesus está falando, se a justiça de vocês Se a verdade de vocês Não exceder a dos religiosos Vocês não vão entrar No reino dos céus, aí ele começa Se alguém te bate na face direita Vira à esquerda, todo mundo tem direito De ficar com raiva, às vezes a pessoa chega e fala Porque o pastor é Fala, 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 você tem que ouvir aquilo Coisas que você não quer ouvir Você acha que todo culto que acaba eu vou feliz Para casa, você não tem noção Sai daqui uma, duas horas da manhã todo culto e às vezes acaba um culto que Um culto feliz, alegre Quando eu desço aqui já começa um monte de problemada De gente matura E você tem que atender às vezes coisas que roubam a tua alegria E às vezes tu quer assim Pô, vontade tá de ir embora E Deus, ei, ei Por que que tá sentindo isso? Tá bom Senhor, -me aqui No choro, na lágrima Maturidade é coisa séria A questão é Encontrar o equilíbrio como é difícil o equilíbrio, exige muito, 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 e aí você tem que ser psicólogo, eu não ganho para, eu, eu, eu dou consulta de psicologia, não ganho para isso, eu estou eu dando agora, eu estou lendo o um livro de psiquiatria, eu parei porque eu estou me vendo dentro do livro, e eu acho que eu sou meio doido, então eu parei de ler porque eu estou vendo que eu, eu tenho algumas coisas que, é sério, é sério. E eu dei uma parada que eu falei, pô, cara, acho que eu estou aí dentro desse trem. Então você dá aula de psiquiatria, você dá aula de psicologia, você ajuda as pessoas a saírem das, dos seus fundos do poço. Você sustenta a fé. Todos os dias, esse meu joelho dobra, com o nome de cada um de vocês. Todos os dias, todas as madrugadas, eu durmo duas, três horas por noite. Orando, clamando pela igreja Vida de sacrifício, de renúncia E por que, que não desiste, bispo? Por causa da maturidade Alcançar a maturidade espiritual E saber separar que homem é homem Deus é Deus De hoje Porque confesso Que alguns anos atrás Era difícil O pessoal lembra sempre de mim de 2012 2012 era complicado Se passasse de carinha feia Como as pessoas hoje passam o do meu lado eu parava e, vem cá, está tá com fome Hã? e Jesus foi me dando o que? maturidade e a igreja lotada, não sei como é que a igreja não faliu naquela época porque não, não tinha muita paciência né? com os imaturos, mas a questão não é ter paciência com os imaturos, é a questão de eu transformar a minha vida eu comecei a entender que o problema não era as pessoas era eu e quando você tira o foco das pessoas você olha para você você começa a entender que você precisa ser transformado não as pessoas as pessoas vão continuar as pequenas vão continuar sendo pequenas e as grandes vão continuar desenvolvendo o objetivo com esses cultos da maturidade é trazer a igreja a unidade do crescimento a trazer à a igreja a unidade, de eu, de eu poder olhar para o lado e ver o pastor, e de ver a Joyce, e de poder ver o, 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 a, a Cássia, e de poder ver as pessoas, e todo mundo um olhando para o outro, e numa só voz dizendo assim, ei, ei, essa é para gente, vamos todos nos unir, vamos todos crescer, vamos todos amadurecer. Vamos todos desenvolver a nossa fé. Vamos largar as coisas pequenas da vida e vamos focar nas coisas maiores. Vamos olhar para o alto, vamos olhar para cima. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos aliançar, nos agarrar nele. Vamos lá, 16. Vamos para o 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Você só vai encontrar pessoas preparadas para a boa obra quando elas se tornam maduras e o grande problema hoje de se fazer a obra de Deus é de andar com pessoas que não sentem a necessidade de amadurecer de desenvolver de crescer e a obra de Deus fica capenga porque quando uma pessoa traz o evangelho dela diz assim eu vou ser assim, eu vou ser assim ela não está atrapalhando a mim Ela está atrapalhando o desenvolvimento da igreja E você imagina no céu chegar Mas senhor, eu cantei, eu toquei, eu preguei Eu, eu curei, eu libertei assim, Ok, mas Eu te dei um, um talento O que, que você fez com esse talento? Ah não, mas é porque eu era assim Porque eu era sábio. Sad... Não, mas quantas vezes você ouviu O bispo pregar e falar para não te conheço. A gente tem que temer isso. Temer muito. A coisa que eu mais temo é a minha salvação. As demais coisas, gente. Eu conheço um Deus que, que me tirou da, da miséria. Esse é o Deus que eu sirvo. Que me tirou da fome. Ele nunca mais vai permitir que eu passe necessidade. Porque Ele sabe que hoje... Eu ajudo um monte de gente a não passar pela necessidade que eu passei. Então nós precisamos desenvolver isso. Os dons, os dons espirituais nos foram concedidos para que experimentássemos maturidade espiritual, por incrível que pareça. Hoje, o âmbito de mais meninice é na igreja. É nessa, nesse âmbito de. de, de de dons espirituais, Coloquem em Efésios 4, olha que forte isso, 411 E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Tem gente brigando hoje, dizendo que não tem apóstolo, que tem. Meu irmão, eu fui consagrado apóstolo, aí começou essa palhaçada aqui na Vila Kennedy, porque não tem apóstolo. Eu falei, tá bom, eu sou bispo. Se enchesse o saco, não tem bispo, eu sou pastor. Eu abri mão. Mas, mas pastor também não tem... Tem o quê? O que, é que vocês querem chamar o nome de quê? Servo. O quê? Tá bom. Dá o nome Se vocês quiserem. Tá escrito ali. Ele designou. Quando eu li essa primeira vez, isso na minha vida, eu falei assim, uau! E eu, eu comecei a entender... Quando eu olhei para aquilo ali, ouça isso que eu vou dizer. Quando eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, cara, não tem perfil para nenhum desses. Como é que eu vou ser evangelista? Sou tímido, mal consigo falar... Quando eu olhei para apóstolo, eu via o apóstolo da igreja. Eu falei assim: estou longe. Isso aí esquece isso. Então, quando eu vi para profeta, eu falei: Meu Deus, como é que eu vou profetizar? Para ser profeta, tem que entrar lá. No... Sou o Senhor e te digo: não, não, não vou ter essa cara. Deus vai botar a palavra na minha boca. Eu vou e eu, eu vou ficar igual muito. Fico assim: Ó, se eu não falar, eu morro. Para que ser profeta? Se não falar, morre. Outros para evangelistas, para pastor, foi pastor, mestre de quê? Mestre de quê? Aí quando eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, não tem perfil para nenhum. Quando eu olhei, falei assim, não tem perfil para nenhum. Quando eu entendi que eu não tinha perfil de personalidade literal para isso, né? Eu falei bem assim, se eu não tenho perfil para nenhum, eu posso ser todos. Se eu tivesse uma vocação para alguma coisa, eu ia buscar aquilo, mas quando eu percebi que não tinha, eu falei, eu posso ser todos que estão ali, porque eu não tenho perfil para nenhum, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu me preparei, maturidade espiritual, se eu posso fazer, eu falo sempre para o aqui, às vezes a gente está tocando aqui, pum, acaba aquele louvor top, bum, bom. aí eu falo para ele assim, Pô, se a gente veio fazer o troço, vamos fazer direito, pô. já está aqui para fazer, Faz o um melhor, então não faz nada Não é mais ou menos assim? Então já que eu estou aqui, vamos botar, botar para quebrar 12, Com o fim de preparar os santos Para a obra do ministério Para que o corpo de Cristo seja edificado Então, irmãos, olha O que é o corpo de Cristo? É vocês Eu, o corpo Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Aí Um é o dedinho, o outro é o pé O outro é o dedão, o outro é o, 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 o Ombro Outro é o, o rádio, outro é o. E aí vai, o femo, outro é o joelho, e aí vai, mas nós somos o corpo. Para que o corpo de Cristo seja edificado, olha que coisa linda, precisa haver os apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. Quando pessoas estão sentadas, e tem um chamado ministerial E não busca um desenvolvimento disso Elas estão impedindo que a igreja seja edificada Elas estão impedindo através da imaturidade delas Que elas sejam usadas por Deus, olha Versículo 13 até que todos alcancemos a unidade da fé E do conhecimento do Filho de Deus E cheguemos à maturidade Atingindo a medida da plenitude de Cristo Está falando da perfeição de Cristo Então, olha que coisa linda Então, se na igreja precisa ver profecia e o profeta se levanta para profetizar e o evangelista vai para a praça e ele começa a pregar e aquelas pessoas que estão no ônibus começam a ouvi-lo e os mototáxis vão parando e as pessoas vão porque é através da unção que Deus colocou ele vai trazer as pessoas para a igreja aí vai estar tá aqui os pastores que vão prepará-las, vão batizá-las e vão cuidar delas, se nós não fazemos a nossa função, nós estamos impedindo não estamos, não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Deus nós estamos atrapalhando a obra, nós estamos impedindo que a igreja seja edificada. 14. Vamos lá. O propósito é que não sejamos mais como? Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá por todo o vento de doutrina e pela estutícia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aí eu te pergunto, existem mais cultos como esse? Não está tendo mais. Ah, pega aqui a tua chave. Pega aqui não sei o que. Pum. É fácil manipular as pessoas. Como se manipula as pessoas? Na mente. Mas a partir... Ouça uma coisa. Isso é neurociência. A partir do momento que a sua mente desenvolve, ela nunca mais volta ao estado original. Então, todas as vezes que a tua mente desenvolve, cresce, ela nunca mais volta. Então, você está instruindo as pessoas a não serem ignorantes. Quem quer instruir a não ser ignorante. Então, como menino, jogado para lá, para cá, para lá, para cá, não sabe o que quer, sabe o que quer com Deus, um dia tá pensando uma coisa, Ai, olha, eu sei que a Bíblia diz isso, mas eu acredito também. Será que Deus não Ah, pelo amor de Deus, vamos crescer. Vamos amadurecer. Pô, tem um monte de coisa aqui, ó. A Bíblia já um exemplo, nasceu, viveu, morreu, uma vez só a morte vem, juízo, acabou, não tem mais o que fazer, morreu, acabou. Sim ou não? Sim ou não? Acabou, não tem mais o que fazer. Então, existem coisas que nós temos que, pá, que esperteza de homens, versículo 15, vamos lá, versículo 15: Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, cresçamos em tudo crescemos em tudo, graça, conhecimento, relacionamento, Para, olha que coisa linda, seguimos a verdade e amor, quanto relacionamento a gente tem na igreja tão raso, a gente praticamente chega e não conhece ninguém, é ou não é? eu não vou nem perguntar aqui, mas se eu perguntar se você conhece o nome do irmão a, a gente não se fala, a igreja perdeu aquela coisa do amor, a, a igreja primitiva Valesca, vivia assim, em tudo tinham tudo em comum e contavam com a simpatia do povo. Por isso a igreja crescia. Tudo em comum. As pessoas repartiam pão. As pessoas se falavam. Passavam tempo, né? Graças a Deus isso tem aqui. O pessoal não vai embora antes meia-noite. Fica todo mundo na cantina. Mas tem umas mesas que, que tem que arrancar, né? Então, porque para conversar para bater papo, para edificar a fé um do outro, para dizer, meu irmão, como é que você tá? para falar de coisas de Deus, de reino de Deus, Senhor do céu, a pessoa pegar o banheiro da igreja para fazer fofoca, tem que botar ele dentro do vaso, vidas, são vidas, gente, a gente fala disso, eu fiz um curso, eu fiz um seminário com Fort Taylor escuta isso é o cara pensa no, no coach do coach do coach do coach do coach do coach é ele e ele falou uma coisa interessante ele falou bem, assim se numa organização tiver 3% das pessoas fofoqueiras a organização acaba e eu tomei um choque porque eu fiz esse esse seminário eu falei assim o que? o que? estou fora eu não vou pagar para ver eles vão destruir o que você construiu em anos então como é que a gente pode viver assim mas por quê? eu entendo vocês Há aquela coisa dentro da igreja ninguém quer falar com ninguém porque ah, na igreja tem fofo Pô, vamos quebrar isso vamos amadurecer vamos nos relacionar meu irmão a gente precisa um do outro você já viu uma perna indo para casa sozinha? Hã? Quem já viu uma perna andando na rua sozinha? Quem já viu uma perna andando na rua sozinha? Alguém já viu, não? Ela precisa do tronco, ela precisa, né? Versículo 16, para encerrar, diz o seguinte, de, de Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a, si, a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza sua função. Diga glória a Deus por essa palavra linda. Diga glória a Deus por essa palavra linda. Aleluia. Então, sem maturidade, como nós vimos ali no versículo 14, coloca aí versículo 14, por favor. Que não sejamos levados, né, pelo vento de doutrina. Então, olha que coisa linda. Sem maturidade, a igreja fica, fica vulnerável. Qualquer coisa que fala, todo mundo acredita. Qualquer coisa que sopra, todo mundo vai junto. Então, não, não pode haver... Não pode haver, não pode ficar vulnerável. Aleluia! Então, a maturidade, isso é uma frase que Deus me deu hoje. A maturidade espiritual é medida pelo conhecimento e pelo amor. Pelo amor. Conhecer a Deus é o amor. O amor por fazer a obra de Deus. Por edificar o corpo. Por amadurecer entender o quanto Deus conta comigo. O quanto Deus precisa de mim. O quanto Deus me confiou algo. O quanto Deus espera o meu posicionamento. É impossível chegarmos à maturidade sem o conhecimento das Escrituras. É impossível. Porque porque não estou falando de maturidade de homem, da sua vida secular, da sua vida natural, estou falando da maturidade do seu novo homem, e o novo homem só compreende as coisas espirituais, essas coisas espirituais precisam ser vistas assim, coloca em Oséias 4, 6, meu povo foi destruída por falta, por falta de maturidade, porque todas as vezes que Deus falava com eles assim, olha que coisa incrível, Deus falou através do profeta Jeremias, se convertam, o profeta Jeremias denunciou o pecado, o profeta Jeremias denunciou, e a gente não consegue perceber que às vezes o diabo está botando um pratinho, e a gente quer comer um pratinho de lentilha com um reino imenso lá na frente, e aí o profeta Jeremias denunciava o pecado dizendo Vocês me adoram com os lábios O coração de vocês E aquele povo um coração duro E eles foram destruídos Por falta de conhecimento De maturidade Dizer Senhor Se tu está usando um profeta Para mim eu preciso me arrepender Me ajuda Se a nação de Israel faz isso Eles não vão para a Babilônia eles não tinham vivido o pior momento da história deles. Eles não tinham suas casas derrubadas, eles não tinham um templo destruído. Então, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, a maturidade, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignorarem a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Olha, guarda isso aí, às vezes, a nossa vida vai tudo bem, mas Deus rejeita os filhos. E a falta de maturidade faz a gente achar que está tudo bem. Ó, oh, está beleza. Deus tá está vendo nada. Não está vendo nada. Vou dar uma dica para você. Não cansem um sacerdote. Você vai arrumar problema para você. Não cansem um sacerdote. Em Hebreus 13 diz o seguinte, olha, cuidem dos seus líderes, para que eles façam a obra de Deus com, com graça, libera eles, já tem muito demônio para tomar conta, e ainda tendo que lidar com uma galera imatura, que perderam, não, não briga com o sacerdote, não mede força com o sacerdote, você vai se dar mal, não faça isso, sujeita, peça a Deus que mostre para você, e às vezes a pessoa quando ela chega e fala assim para mim, eu não quero fazer nada, ah, acho que eu fico ofendido com isso, o problema é dela, só que, você vê o quanto de, deixa para lá, vamos voltar aqui para o né quando a igreja despre... despreza, e subestima o ensino sólido, e fiel das escrituras, e ela, vai começar daqui a pouco a acreditar um monte de, de coisa de Papai Noel, daqui a pouco, ó, meu irmão, ó, tem uma igreja lá que tá bombando, como é que tá lá? Pô, lá, tem um negócio lá que tá, ó, vento de doutrina. Você, se você parar para analisar a sua, a sua igreja de uma forma, de uma forma sólida, se você observar a sua igreja, a doutrina da sua igreja, se você Observar a liturgia de culto, se você observar os princípios pelo qual são gerados, são todos os princípios da Bíblia. Todo mês a gente batiza, todo mês a gente batiza, gente. Todo toda semana evangeliza, visita os enfermos, os doentes, as famílias que estão precisando. A igreja terça-feira tem o culto da libertação Da cura, do milagre Quinta-feira edificação do corpo de Cristo Domingo celebração e fé Adoração ao Senhor Tudo Que a igreja precisa Para que ela seja edificada Para que haja maturidade Aleluia 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 nós precisamos ser zelosos pela doutrina, zelar por elas, para podermos reconhecer o que é falso e o que é verdadeiro. Mas a maturidade espiritual é também pelo amor. O mundo vai nos conhecer como discípulos de Cristo através do amor. A igreja de Éfeso, é, embora fiel à doutrina e vigilante, as heresias, as heresias falhou por abandonar o seu primeiro amor Vamos lá, Apocalipse 2.4 Vamos entender uma coisa aqui que às vezes a gente confunde Obra e amor Apocalipse 2.4 Obra, eu posso fazer, ó Contra vocês, porém, tenho isto Vocês abandonaram o seu primeiro amor Não está falando de obra Por que não falou obra? Porque vocês abandonaram a sua obra. Porque a obra é feita pelo amor. Então, quando diz que eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o amor pelo qual faziam. Zelavam pelas coisas de Deus. Zelavam pelo reino de Deus. Zelavam pelos cultos, pela adoração. Zelavam pelo cuidar de pessoas. Vocês perderam o amor e quando se perde o amor a obra para porque a obra é feita pelo amor então significa que quando uma pessoa não quer fazer o que tem que ser feito o que foi determinado, ela não tem amor pelas vidas e aí vai ouvir de Deus isso aqui eu contra vocês, porém eu tenho só uma coisa a igreja de Éfeso foi forte foi uma igreja sadia foi contra as heresias foi uma igreja perfeita, mas só tinha um problema eles deixaram de fazer as coisas com amor e Deus falou para eles, eu tenho contra vocês algo, não pense que isso é brincadeira, rasgam os seus evangelhos hoje, rasgam as suas doutrinas, a sua maneirinha de, a maneira que a gente cria de viver a vida, cristão achando que não tem nada a ver, rasga isso, Deus está nos dando uma oportunidade, tudo é por amor, é por muito amor, por amor, com vontade de fazer as coisas, a vontade é maior, o amor é maior do que tudo, amém? amém gente? amém? amém? amém, amém. amém. amém ou não amém? amém, amém ou não amém? amém? o mundo vai nos conhecer como discípulos de Cristo, através do amor, coloca para mim, João 13, João 13, 34, o novo mandamento, dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ai, ah, olha só, então ele dá uma, uma ordem, dá uma doutrina, e diz a medida dela. É uma, é uma fórmula. Você, o que quer fazer um bolo? Você vai pegar os ingredientes lá, mas tem uma medida, sim ou não? Senão, um bolo sola, ou ele, eu, eu, ele, bolo solado, eu gosto de bolo solado. A minha mãe fazia um bolo solado de fubá que ficava desse tamanho assim... mano. Eu gostava daquilo com a manteiga quentinho. Depois que esfria também joga fora. Mas alguém já gostou de bolo solado? Só eu. Estou falando que estou fazendo psiquiatria porque tem alguma coisa errada. Então, é, mas se você botar muita coisa também sai do negócio. Lá fica um bolo tamanho do kedum. Não é isso? Então tem uma fórmula. Eles assim, o um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros agora vem a fórmula, como eu os amei, aí aí, aí, vamos falar para o Senhor assim, está difícil, como o Senhor nos amou, está doido, isso é coisa de doido, vamos mudar esse versículo, estou brincando, vamos ficar aqui, não é? Porque isso aí a gente vai, pula, pula, como eu os amei, então, eu tenho que ter, eu tenho que, ter... eu tenho que aprender a perdoar, entender que a pessoa que está comigo aqui, ela está na mesma missão que a minha, mas é falha, a gente vai falar o que não deve, a gente vai agir como não deve, não tem jeito, e eu preciso ter maturidade para perdoar, eu preciso ter maturidade para dizer, não matar a pessoa, dizer meu irmão, vamos lá, vamos mais uma vez, vamos levantar, vamos tentar de novo, eu só, eu só, não, eu só, não, eu só não consigo ajudar a gente arrogante, até porque eles não, dê, não se ajudam, então não tem como você ajudar pessoas que, que dizem assim, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ficar assim, os crentes Gabriela, essas pessoas não tem como ajudar. E eu não gosto de gente assim. Porque o princípio do Evangelho é a simplicidade, é a humildade. E as pessoas que são arrogantes, assim, que elas têm as suas convicções, elas são extremamente soberbas. Se fazem de humildes, mas as suas convicções são soberbas. Ninguém muda, ninguém transforma. mas uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros, é uma ordem, 35 com isso todos saberão que vocês são meus discípulos então, bom, como é que eu vou saber que eu sou discípulo? Hã? como é que as pessoas vão saber que eu sirvo a Jesus Cristo? que eu nasci de novo? que a minha velha, nova natureza está bombando? está crescendo, abundante, como é que vão saber? pelo amor que eu tenho pelo outro sem isso esquece esquece você pode pregar muito bem, você pode falar muito bem, você pode fazer um monte de coisa muito bem, mas se não tiver amor pelo próximo, se eu não consigo entender, se eu não consigo separar uma terça-feira ou uma quinta-feira num mês para ir numa praça, evangelizar pessoas, esquece púlpito nessa igreja, esquece isso, isso aqui, porque o que está escrito ali é a base do amor, se não amar, não estou falando de, de, de amor como eu vos amei, Jesus nos amou cheio de pecado, se a gente não entender que eu preciso amar o irmão que está do meu lado cheio de pecado, cara, a gente é um monte de problema, não é isso? pega todo mundo aqui vou falar para vocês, vocês vão ficar chocados comigo, bispo, o senhor fala essas coisas eu falo, eu falo não se esqueçam, repita comigo Timóteo 3 ensino correção, estou brincando esse é o amor que com ele nos amou vamos viver isso isso é maturidade vamos viver o amor, vamos perdoar Ó, perdoa. começa por mim perdoa o bispo de vocês perdoa, bispo é cheio de falha estou falando diante de Deus estou brincando não, estou falando sério perdoa se algum dia, algum dia eu falei alguma coisa e caiu mal para você A respeito da bíblia não, tá? isso eu nunca vou justificar minhas pregações não mas sei lá hum, perdoa eu perdoo todo mundo aqui, que eu já perdoei de gente aqui, toda semana tem assim, o bispo, você perdoa, claro, dá um abraço aqui, mas na hora de perdoar o bispo, né? vamos, vamos nos amar, vamos perdoar, vamos, vamos viver a vida gente, tem pouco tempo, Ó, esse dia de hoje não volta mais, amanhã é um novo dia cara, vamos viver um novo dia amanhã, com, com alegria, com graça, amém, quantos querem crescer na graça, no conhecimento, Aleluia. Escuta outra frase que Deus me deu: sem amor, nossa prática cristã torna-se farisaica. Religiosa. Religião, chega de religião, chega. Chega. Agora eu quero fazer umas perguntas e você vai se responder, eu vou terminar o culto aqui. A luz das escrituras, diante de tudo que você tem ouvido essas semanas, você é um crente maduro? Você tem estudado a Bíblia diariamente Com amor? Você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Porque são esses que Deus está buscando Tem obedecido os princípios Absolutos de Deus Contidos na sua palavra com alegria Com amor, né? Eu não, eu não, eu não adultero né? Ai, eu não adultero Ai meu Deus eu não... É por amor com graça Porque eu não quero Porque eu quero honrar a Deus Esse amor de fazer as coisas assim Não de pressão Meu Deus, que coisa terrível isso As pessoas Possuídas por um Sentimento ruim Sabe, de peso Para servir a Deus Tem procurado honrar, agradar e glorificar a Deus em suas atitudes, palavras, ações, em todos os lugares, nos seus relacionamentos? Tem partilhado com outras pessoas o Evangelho da Graça? Tem? Talvez você não possa ir na praça, mas pode mandar mensagens, pode escrever coisas a respeito do reino de Deus, pode convidar pessoas pelo teu Facebook os seus amigos possam olhar lá e falar assim, poxa, num dia mal e dizer, poxa, eu vou naquele culto lá porque aquela minha amiga colocou lá e abriu uma oportunidade para mim assistir um culto. Tem amado os seus irmãos e até mesmo os seus amigos? Agora essa pergunta é forte. Você vai se responder as pessoas que convivem com você? Podem atestar que de fato você vive de modo digno o Evangelho? O seu prazer e o seu maior alvo de vida é realizar a vontade de Deus? Maturidade não é apenas para uma minoria privilegiada, não é para os bispos, pastores. Eu quero quebrar esse paradigma do inferno que faz com que o altar seja o lugar dos santarrões e o lugar do banco seja os miseráveis. Não existe isso. Somos um só corpo. Não é uma, não é apenas uma minoria privilegiada. Mas o propósito de Deus é que todos nos tornemos filhos de Deus. É para mim, para você. É imperativo. É para mim, para você. É para todos. Vamos amadurecer. Vamos buscar a Deus. Vamos nos humilhar na presença de Deus. Vamos buscar o Senhor. Enquanto é tempo. Vamos honrar o nosso Deus. Vamos honrar pessoas. Vamos viver uma vida de santidade. É isso que Deus quer de mim e de você. Para que possamos alcançar a estatura do varão perfeito. Assim seja. Assim diz o Senhor nessa noite. Você Acabou de ouvir mais uma ministração da Palavra de Deus. Com o Bispo Renato Trincher E que Deus te abençoe, rica e abundantemente.